0: С вами Гернеза Варвара, и это новый выпуск подкаста «Окно в Бразилию». В первом сезоне мы говорим о бразильских университетах, участвующих в программе Print Caps. Программа нацелена на развитие международных связей бразильских вузов и институтов, а также поддержку международных научных инициатив. Сегодня в нашей передаче не просто высшее учебное заведение, а целый исследовательский институт. Я напоминаю, что вы всегда можете задать нам Ваши вопросы в телеграм-канале Universe Бразил мы постараемся на них ответить. Ссылка в описании. Ну, а мы начинаем. Для начала, думаю, имеет смысл рассказать о самих программах, которые были указаны приоритетными для сотрудничества. Ну, а потом уже перейти непосредственно к профилю института, рассказать о регионе, в котором он расположен, и, разумеется, пообщаться с преподавателями. Итак, ИнПИ — Национальный институт космических исследований главной академический институт страны в данной области. Здесь изучают атмосферу, геофизику, метеорологию, космическую инженерию и технологии и вообще все, что только можно включить в науку о космосе. Инпи является исследовательским подразделением Министерства науки, технологий и инноваций Бразилии. Главный кампус находится в городе сан жозе дос кампус штата Сан-Паулу. Существует семь постдипломных программ, по направлениям физика атмосферы, метеорология, дистанционное зондирование, космическая инженерия и технологии, астрофизика, прикладные вычисления и науки о Земле. И уже внутри этих программ были выделены направления для сотрудничества с российскими вузами. Надо сказать, что где-то оно уже было установлено. Например, в области космической инженерии и технологий есть официальное партнерство – с Московским инженерно-физическим институтом. Леонид Опенов и Рам Кишор работают над высокотемпературными сверхпроводниками. По этой программе планируется принимать и отправлять аспирантов и преподавателей на стажировку до двух лет. Также, поскольку существует великое множество типов документов о сотрудничестве между вузами, это соглашения, меморандумы, протоколы, договоры, они могут включать и не включать академический обмен в себя. Все зависит от типа документа, договоренности между вузами. Поэтому мы можем говорить также о неофициальном сотрудничестве, которое существует с Институтом космических исследований Иран В данной области Александр Суруханов уже достаточно давно сотрудничает с Инпи, оказывая содействие в проведении научных исследований связанных как раз с курсом космической инженерии и технологии. В сотрудничестве с магистрантами и аспирантами программы было опубликовано множество статей. Тема, которая была указана в качестве приоритетной по данному направлению, звучит следующим образом. «Спутниковые приложения для устойчивого развития». В выпуске, посвященном Федеральному университету Мату-Гросу-Дусул, я уже говорила, что сейчас наиболее актуальные темы исследования так или иначе связаны с целями устойчивого развития, которые были приняты ООН в 2015 году. Данная программа, спутниковое приложение, как раз направлена на подготовку научных лидеров для выработки решений в рамках подобных форумов, посвященных актуальным проблемам экологии. Это междисциплинарная тема, поэтому она требует не только понимания систем окружающей среды, но и умения обработки спутниковых изображений, то есть технических знаний для разработки датчиков, мониторинга, умения моделировать эти системы. Поэтому по данной программе очень важно установить прочное сотрудничество с международными партнерами, для обмена техническими знаниями и повышения качества научной продукции на международном уровне. Еще одним приоритетным направлением для сотрудничества с Россией была выделена инструментальная астрофизика. Здесь также уже есть партнерство с Институтом прикладной физики РАН и МГУ. Вообще инструментальная астрофизика предполагает развитие искусственного интеллекта, который за счет сбора, анализа данных, наблюдений, разработки астрономических приборов, построения теоретических моделей исследует строение, формирование, эволюцию и феноменологию различных астрофизических объектов. Еще одной темой, которую выделил Инпи, стало моделирование и анализ данных Земли и космоса. В задачу входит не только организация и управление этими данными на комплексной основе, но и создание новых методов и инструментов анализа, позволяющих использовать полученные данные для решения важных научных вопросов. Еще одним направлением, которое было указано, стали космические миссии. Из названия, думаю, понятно, что направление охватывает исследования, разработки всех сегментов космического полета, это подсистемы, полезные нагрузки, сами спутники, пусковые установки, наземные системы, центр управления полетами и так далее. Здесь интересно указать темы, над которыми уже работают или планируют сотрудничество вузы самых разных стран. Например, это исследование переходных световых явлений феноменов. Здесь Израиль, Нидерланды, Италия, Китай, США, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Испания, Япония, Россия э, совместно с Бразилией. А также это определение сегмента запуска наноспутников. Перспективное партнерство указано с США, Индией, Россией, Японией или Китаем. И это разработка и эксплуатация почвенного сегмента наноспутников. Опять же, перспективное партнерство с некоторыми странами Европы, США, Южной Африкой, Индии, России, Японии или Китаем. Последней областью, выделенной для сотрудничества, стала космическая радиация. Дело в том, что Инпи имеет давнюю традицию в разработке приборов, наземных и встроенных, это аэростаты и ракеты, для изучения подобных явлений, например, ионосферных наблюдений, люминесценции, обнаружения радиации, космических частиц. Сюда также добавляются новые измерительные проекты для солнечных наблюдений, радиационных поясов Земли, переходных световых явлений. Поэтому международное сотрудничество имеет очень важное значение для этого вида деятельности. Ну а теперь, как я и обещала, перейдем к профилю Института. Интересный факт. Он был создан в 1961 году то есть аккурат в тот год, когда Юрий Гагарин полетел в космос. У института большая исследовательская база, которая постоянно пополняется новыми исследованиями. Проводятся они совместно с различными международными организациями, институтами, исследовательскими центрами. Как мы могли видеть уже из программ, представленных ИнПИ, уделяется большое внимание проблемам экологии, поэтому исследования об изменении климата, метеорологии, являются приоритетными для Института. С 2015 года действует соглашение НАСА о сотрудничестве в области геофизики и космической погоды. Так, например, летом 2019 года, благодаря совместному мониторингу института и НАСА удалось зафиксировать с помощью спектрорадиометра радиометра МОДИС рекордную активность лесных пожаров в Амазонии. Думаю, все помнят, какая большая проблема это была для Бразилии и для всего мира». Привлекает внимание сама местность, где находится институт. Это не только богатство природы, большие горные массивы, покрытые тропическими лесами, невероятное количество представителей флоры и фауны, близость океана, но и высокая концентрация технологических институтов, научных, каким является Инпи, и, собственно, индустриальных. Здесь находятся крупнейшие компании, такие как Embraer, аэрокосмическая компания «Панасоник», «Джонсон и Джонсон», «Эриксон», «Филлипс», «Дженерал Моторс», «Петробрас», «Монсанту». Ну а благодаря нахождению здесь крупнейших исследовательских институтов «ИНПИ», «ИТА» — авиационный институт, город сан жозе с кампус представляет собой главный аэрокосмический центр всей Латинской Америки. Здесь также находится самый большой технопарк, Латинской Америке так и называется Parque Technologique de Sauges Descampus. Он вмещает в себя две крупнейшие мировые компании по производству самолетов. Это уже упомянутые Embraer и Airbus. Здесь же находятся научно-технологические центры UNIFESP, о котором мы уже говорили в первом выпуске, и школа экономики фонда Житулио-Варгаса. Все это позволяет нам говорить о высочайшем научно-техническом потенциале региона. Если говорить о природе, то регион находится рядом с горной цепью Сера де Монтикейра, а через саму местность проходит э, огромная горная система э, Сэра Думар которая наряду с лесами Амазонии, пантаналом прибрежной зоны является национальным достоянием страны. Леса Сера-Думар э, сохраняют, как уже было сказано, чрезвычайное богатое биологическое разнообразие и уступают в этом отношении только лесам Амазонии. Это тропические леса, которые определены э, фондом дикой природы как часть атлантического леса. Они расположены в крутых районах юго-восточного и южного побережья Бразилии и включают э, такие штаты, как Сан-Паулу, Парана, Санта-Катарина, Рио-Гранд-ду-Сул, рио де жанейро Испириту-Санту и Мина-Жерайс. Вообще это один из крупнейших центров эндемизма в Атлантическом лесу и самый большой непрерывный участок этого биома в Бразилии. Что нужно услышать, по традиции, представляю вашему вниманию мини-интервью. В беседе с преподавателями из Инпи, Антонио Парадо и Клебером Нараката, я задала привычные вопросы о международном сотрудничестве с Россией. Презентуя ваш институт в беседе с преподавателем или исследователем из России, какие аспекты вы бы выделили? Здравствуйте. Ну, надо сказать, что ИМПИ вообще активно ведет, развивает свою деятельность по самым разным направлениям, связанным с космической отраслью. И у нас существует семь подзипломных курсов магистратуры, аспирантуры. А специализации прав приема можете ознакомиться на сайте на нашем, на английском языке. Ссылка несколько коряво звучит по-португальски www.inpi.br В указанных темах для сотрудничества с Россией. Какова роль вашего института в Бразилии? В том, что касается исследований космоса, Инпи, безусловно, университет-лидер в своей стране. Есть ли уже опыт международного сотрудничества в указанных областях? Не могли бы вы привести пример? Да, конечно. Таких примеров великое множество. Это разработка крупных летательных аппаратов в рамках китайско-бразильского сотрудничества. Многочисленные международные сотрудничества, связанные с академической деятельностью, обменом студентами и преподавателями, например, с Падуанским университетом из Италии. В области астрофизики есть многочисленные соглашения, которые можно посмотреть по ссылке тоже. /ast .php. Ну и отдельно стоит отметить участие Инпи в проекте LIGO. Благодаря данному проекту было обнаружено множество явлений, связанных с гравитационными волнами в последние годы. Таким образом, был открыт совершенно новый виток наблюдений в астрономии. С какими российскими вузами Инпи сотрудничал или продолжает сотрудничать? Может быть, есть иные вузы, с которыми интересен был бы обмен. Российские университеты, с которыми уже есть контакты, или с которыми нам было бы интересно посотрудничать в будущем. Это РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, МФТИ, Московский физико-технический институт, лаборатории, так Такие предприятия, как Роскосмос, Миландер, Элвис, также это УРФУ, Федераль... Уральский федеральный университет и Московский энергетический институт. Какие темы являются приоритетными в академическом обмене Бразилии и России? Да, приоритетными темами для нас являются космические миссии, космическая радиация и астрофизика. Что должен сделать исследователь из России, чтобы участвовать в программе обмена Инпи? Вы можете зайти на английскую версию нашего сайта постдипломных программ uh, www.inpi.br slash slash en slash .php Для срочной программы необходимо связаться напрямую с исследователями и координаторами курса. Также у нас есть страница с мероприятиями, в которых участвует Институт www. Наш сегодняшний выпуск был несколько необычным и посвящен Институту космических исследований по общению с преподавателями презентации программ. Удалось больше узнать о его деятельности. Вы узнали о регионе, который расположен между двумя главными мегаполисами страны. В общем, надеюсь, вам понравилось. Если что, вы знаете, куда мне можно написать. С вами была Варвара. Чао-чао. Услышимся.